0: informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Herbeblogger Stefan Scheller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute habe ich mir Herrn Georg Pepping von T-Systems mit ans Mikrofon geholt und wir sprechen über das extrem spannende Zukunftsthema das Metaverse als neue Schnittstelle zwischen Büro und Homeoffice. Hallo Herr Pepping, schön, dass Sie da sind. Wollen Sie sich vielleicht kurz selbst vorstellen, bitte?
0: Ja, hallo zusammen, Georg Pepping. Bin verantwortlich in der Geschäftsführung der T-Systems International für das Thema Personal. Oder wie es bei uns heißt, Human Resources oder verkürzt People. Äh, mache das seit äh, fast zwölf Jahren. Und wer die T-Systems International noch nicht kennt, äh, wir sind Bestandteil der Deutschen Telekom-Gruppe. Und äh, als äh, Managed Service Provider ähm, erbringen wir IT-Dienstleistungen für große Kunden. Ähm, wir sind vertreten in 20 Ländern mit 28.000 Mitarbeitern und verstehen uns als jemand, der äh, Kunden hilft, in die Digitalisierung zu kommen. Und das für Schlüsselindustrien wie Automotive, für Public äh, Health und Public Transport.
1: Wunderbar, das heißt Sie sind im Prinzip da voll in der IT-Branche als Experte mit dabei. Jetzt wollen wir natürlich trotzdem heute über das Metaverse sprechen und damit alle Hörerinnen und Hörer den gleichen Informationsstand haben, würde ich Sie bitten, was genau verstehen Sie auch bei T-Systems unter diesem Metaverse?
0: Ja, das Metaverse ist ja ein spannender Begriff, der sich erst ausprägt und äh, sicherlich sehr stark geprägt durch Facebook, ähm, größte Social-Media-Plattform, die sich ja auch in Meta umbenannt hat und ähm, gibt ja heute eins der Probleme, noch keine offizielle allgemeingültige Begriffsdefinition. Ich habe heute extra nochmal im Duden, Webbers oder im Oxford Dictionary nachgeguckt, äh, selbst da finden Sie, finden Sie heute noch nichts. Was. Das heißt, ein Begriff, der mhm. im Werden ist. Und sicherlich auch so, wenn Sie mit technologischen Experten sprechen, unterschiedliches Verständnis. Ich habe eine einfache Definition gefunden. Naja, es ist das, was heute das Web und was auch wir im Mobile-Web alles schon können, nur einfach viel, viel besser. Ah. Wenn man aber draufschaut im Kern, wenn man den Begriff auseinander nimmt, was verstehen wir drunter? Meta drückt aus, es ist eine Kombination und Zusammenführung und Einbettung unterschiedlichster Technologien. Also Artificial Intelligence, Sie finden das Thema Cloud wichtig als Bestandteil, das Internet of Things, Sensorik sicherlich äh, ein großer Bestandteil, VR und AR, ähm, also Virtual Reality and Augmented Reality Technologien und natürlich 5G, die ganz neue Anwendungen ermöglichen und Meta spannt darüber halt einen Rahmen, integriert diese unterschiedlichen Technologien, um eine neue Experience oder Erfahrung zu schaffen. Und das Thema Verse drückt halt aus, ähm, Sie, wir alle kennen unser Universe ähm, und sehr mhm. stark verstanden als ein physisches Universe und das verstanden als ein virtuelles, neues Universe, in das ich jederzeit halt eintauchen kann und damit quasi ein, ein neues, äh, virtuelles Verse schaffe. Ja. Mhm. Und ähm, das schafft halt eine neue Erfahrung und äh, verkürzt gesagt, das, was wir heute sehr stark, wenn wir über virtuelle Welten nachdenken und was wir auch im, im Business-Kontext haben, sehr stark von Zoom, Teams und, 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 sehr stark zweidimensional, 2D. Und hier werden neue 3D-Erfahrungen geschaffen, die der physischen Erfahrung möglichst nahe kommen sollen.
1: Die Gamerinnen unter uns kennen das vermutlich schon, virtuelle 3D-Welten, in die man dann eintauchen kann. Und jetzt kommt aber so ein... Switch plötzlich rüber, dass man sagt, hey, wir reden jetzt im Business-Kontext auch über dieses Metaverse. Es geht also nicht um Spieleanwendungen. Und ganz konkret sehen Sie es sogar als neue Schnittstelle zwischen Büro und Homeoffice. Wie genau versteht man das?
0: Ja, es öffnet äh, als neuer Raum sicherlich äh, und neue Erfahrungen und damit neue Möglichkeiten. Ja? Und äh, diese Möglichkeiten sind äh, sicherlich sehr stark jetzt äh, ausgeprägt worden als, als erstes als ja, Pilotfeld. Und wir, das wird auch weitergehen im Bereich Gaming. Aber hm. natürlich wird das in dem Bereich Consuming, das wird in dem, also Consumer, das wird in dem Bereich Business-Kontext äh, jetzt mehr und mehr ja, einwirken. Ja Und man sieht das ja auch an den äh, Investitionen, die überall getätigt werden, welche Chancen darin äh, liegen. Und darin liegen natürlich auch Chancen. Und verkürzt gesagt, ähm, natürlich äh, das Thema Remote-Arbeiten wird bleiben. Das heißt, oder mhm. wir nennen das Hybrid is here to stay äh, bei uns in der Firma. Das hybride Arbeiten ist eine neue Realität, die ist da, die wird bleiben. Aber die Schnittstelle, was genau mache ich virtuell, was mache ich dann halt auch nach wie vor physisch, für was komme ich ins Büro, für was habe ich eine physische Erfahrung Ja, und mhm. wo nutze ich dann halt auch eine virtuelle und schaffe neue virtuelle Erfahrungen, ähm, da wird das Metaverse einfach schlichtweg neue Möglichkeiten offerieren. Ja Und das äh, führt dazu, dass äh, viele Dinge, die heute vielleicht noch physisch äh, einfach als Erfahrung deutlich besser ausgeprägt sind wir deshalb auch diese Sachen nach wie vor äh, physisch machen wollen, äh, die werden äh, überschrittweise äh, dann in das Metaverse gehen. Und das ist ein ah. neuer Raum, der natürlich sehr spannend ist und der ist in sehr unterschiedlichen Kontexten spannend und deswegen, ja, es wird zu einer neuen Schnittstelle führen und es wird bestimmte Dinge stärker aus der physischen in die virtuelle Welt äh, ja, transformieren
1: Um das jetzt vielleicht mal ein bisschen greifbarer zu machen, ich stelle mir das jetzt aufgrund Ihrer Beschreibung so vor, dass wenn ich heute im Homeoffice bin, ich eben nur diese zweidimensionale Erfahrung habe, dass ich da Menschen in äh, kleinen Ordnungsquadraten äh, angeordnet sehe und auf der anderen Seite, wenn ich so eine zwischenmenschliche dreidimensionale Erfahrung haben will, dann muss ich ins Büro gehen. Und das Metaverse wäre jetzt quasi genau der Zwischenschritt, dass ich sage, ich logge mich da ein und sitze dann an einem virtuellen Gesprächstisch und habe dieses Miteinander, dieses Social-Gefühl, obwohl ich in meinem Homeoffice weiterhin sitze. Kann man sich das so vorstellen?
0: Das ist eine gute Beschreibung davon und ganz praktisch, äh, wir kennen das vielleicht aus, wenn wir ähm, so Webex oder Teams oder Zoom-Meetings machen, sogenannte Breakout-Rooms, wenn man mal nicht im großen Kreis, sondern in kleinen Gruppen sprechen möchte oder auch einfach mal das persönliche Gespräch suchen möchte. Auch da gibt es dann die sogenannten Breakout-Sessions, da muss man in einen neuen virtuellen Raum gehen, nicht ganz einfach. Ähm, Sie, Sie können natürlich mit solchen Anwendungen äh, 3D-dimensional dies, was man aus der Firma oder im, aus dem Bürogebäude kennt, kommen. lass uns mal vorne einen Kaffee trinken gehen, um die Ecke gehen, das können sie dort virtuell so realisieren und das heißt, sie kommen einer, einer physischen Erfahrung damit näher und je besser natürlich Technologie wird, desto lebensechter wird das ja, und äh, das mhm. ist das, was äh, man sich vorstellen kann als ein, ein ganz praktisches Beispiel, ähm, was damit möglich wird und was natürlich, wie ich gesagt habe, neue Möglichkeiten auslotet.
1: Ja, aber ich bin ja dann trotzdem letztendlich etwas limitiert auf diesen digital vorgedachten Meetingraum, nenne ich es jetzt mal. Also wenn ich ins Office heute gehe, dann kann ich in die Kantine gehen, dann kann ich Menschen auch physisch treffen. In diesem Metaverse habe ich natürlich wieder vom System vorgedachte Räume oder, das ist jetzt die Frage eigentlich, ist das Metaverse, so wie ich es verstanden habe, sogar konzipiert, dass man sagt, ja, es ist eigentlich größer als nur ein Meetingraum in dem Moment, sondern das Metaverse wird eine parallele Welt oder sollte eine parallele Welt werden?
0: Wie ich gesagt habe, die Idee dahinter ist, ein quasi neues virtuelles Universum zu schaffen und natürlich am Anfang fängt es klein an mit künstlich gestalteten, nennt es jetzt mal Beispiel Meetingräume oder jetzt, Sie kennen das aus einem Spielbereich heraus, dass man bestimmte jetzt nachgebildete Realitäten, Welten schafft. Aber über Zeit wird das sicherlich sehr viel angereicherter werden. Und es gibt schon heute erste Anwendungen, dass zum Beispiel, sind wir wieder beim Bu Thema Büro. Büro, Sie mhm. können das heute komplett 3D fotografieren, äh, erfassen. Äh, und Sie können das, was Sie im Büro als so erleben, können Sie faktisch gesehen, ist halt aufwendig. Es sind viele Daten, die Sie da verarbeiten müssen, aber durch Kameratechnik, Sensorik und, und, und können Sie auch so etwas nachbilden. Und es gibt ja heute schon ganz praktische Anwendungen, wo Operationssäle nachgestellt werden, um einfach das Trainieren im Operationssaal, wo Sie einfach eine Limitierung natürlich haben von der Anzahl denen, die im Operationssaal dann beiwohnen können, lernen können, wie es da praktisch als Arzt zugeht. Oder Beispiel, wenn mhm. Sie sich anschauen, wenn heute Fabriken oder hochwertige technische Maschinen gebaut werden, auch dort finden Trainings statt, heute schon in virtuell nachgebauten Räumen, die Sie können Sie faktisch gar nicht mehr von physischen unterscheiden. Es ist eine Aufwendung, mhm. Frage von Aufwendung, von Technologie natürlich, aber da ist eine enorme Entwicklung. Und das meinte ich mit dem, schrittweise werden sich da ganz neue Möglichkeiten eröffnen. Heute fühlt sich das sehr künstlich, noch künstlich an nach vorne gesehen wird das über Zeit und wir sehen, dass Gaming ist ein gutes Beispiel, das wird einfach schlichtweg viel, viel stärker an die physische Realität rankommen.
1: Da kommt so ein bisschen in mir auch natürlich jetzt so der Personalmensch durch, der sagt, naja, auch virtuell, wir sind ja trotzdem nicht in wir entkoppeln uns ja so etwas von der echten Welt an der Stelle. Selbst wenn ich in diesem physischen Raum stehe, kann es ja sein, dass ich auf meinem nicht ergonomischen Stuhl zu Hause irgendwo sitze, gebückelt habe, vielleicht auch keine frische Luft, ähm, obwohl ich möglicherweise dann äh, im Metaverse einen tollen Ausblick in den Garten habe. Also da die Frage auch an Sie, bringt es nicht auch eine ganze Reihe an handfesten Nachteilen, wenn wir jetzt gerade so an das Thema psychische Gesundhaltung, echter zwischenmenschlicher Kontakt, riechen, schmecken, frische Luft, Ergonomie und ähnliches. Wenn wir das uns virtuell alles so, ich nenne es jetzt bewusst mal provokativ, vorgaukeln.
0: Naja, ich denke schon, dass ähm, wie jede starke Technologie ähm, hat es immer zwei Seiten natürlich auch und man darf, äh, ich schaue da so drauf, erstmal die Chancen sehen, und äh, aber natürlich gibt es dann auch Risiken oder ähm, auch Themen, die man regulieren muss. Zum Beispiel im virtuellen Raum wird ja auch alles erfasst, jede Information wird übersetzt in Daten, wie geht man damit mhm. um? Der zweite Punkt, äh, ich, es wird einiges ersetzen, aber auch da ist die Frage, soll es alles ersetzen, kann es alles ersetzen oder gibt es nicht Dinge, die uns äh, wichtig sind, Die wir auch als physische Realität erhalten wollen und die wir bewusst pflegen wollen, um auch diese Fähigkeit als Menschen schlichtweg nicht zu verlernen. Das heißt insoweit, es wird eine neue Schnittstelle geben. Ja, die müssen wir, die, das hängt ab davon, was technisch möglich ist, aber auch von dem, was wir natürlich wollen und auch darüber müssen wir uns unterhalten. Und mhm. äh, von daher äh, ist das für mich in meiner Vorstellung äh, neue Möglichkeiten, aber es wird das eine nicht vollständig ersetzen und wir sollten auch nicht den Anspruch haben, dass wir alles damit ersetzen.
1: Jetzt gibt es aber, wenn ich das richtig verstanden habe, gar nicht das Metaverse schlechthin, sondern unterschiedliche Player im Markt bauen, äh, eigene Welten auf, Meta ja allen voran und vermutlich hätte Zuckerberg gerne, dass alle in diesem neuen Meta von Facebook-Universum dann Metaversum unterwegs sind. Welche Karten haben denn Sie als T-Systems oder Telekom damit im Spiel? Bauen Sie quasi ein eigenes Metaverse mit auf oder sind Sie da technologisch dabei? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also wir bauen keine eigene Metawelt auf, sondern äh, uns geht es darum und in unserem Geschäft, für unsere Kunden, äh, dass wir Technologien verstehen und Kunden helfen, diese für sich erfolgreich anzuwenden. Und das heißt, wir äh, schauen uns natürlich die unterschiedlichen Technologien an. Wie können wir die äh, zusammenbringen? Wir schauen uns auch jetzt, und Sie haben es gerade formuliert, wenn man sich anschaut, was äh, zum Beispiel eine Microsoft mit Mesh aufbaut, was jetzt eine, eine äh, Facebook-Meta aufbaut halt mit, mit äh, Workroom Horizon, ähm, was eine Nvidia plant nach vorne gesehen. Das sind Technologien, die sich rauskristallisieren als Plattform, als Technologien. Und wir verstehen uns als jemand, der diese Technologien versteht und dann mit unseren Kunden bezogen auf Kundenprozesse, auf deren äh, Anwendungen und Bedürfnisse adaptiert und einführt erfolgreich. Und das heißt, wir probieren das auch für uns selber aus, wir gestalten das, mhm. das auch mhm. vieles zusammenzubringen, zu integrieren, sowohl technisch wie aber auch natürlich, und das soll es ja am Ende sein, das äh, jetzt auf HR bezogen Mitarbeiter Experience, also was ist die Erfahrung, die wir kreieren wollen, die der Kunde mit kreieren wollen, wie können wir dabei helfen und genauso natürlich auch, wenn es um Beispiel Consumer oder Clients geht.
1: Mhm. Welche Zeitstrecke liegt denn davor, uns bis so mal ein klassisches mittelständisches Unternehmen tatsächlich sagt, hey, für mich wird dieses Metaverse plötzlich greifbar? Also sind wir noch im erweiterten Science-Fiction-Bereich, sind wir schon in einer Art Welt, wo die Pioniere unterwegs sind, oder doch schon näher dran, wo wir sagen, ne, in Deutschland vielleicht noch nicht, aber in den USA ist das schon deutlich weiter? Wann muss der deutsche Mittelstand quasi mit dem Meta Metaverse rechnen als neue Schnittstelle zwischen Büro und Homeoffice?
0: Meine Haltung ist erstmal, der deutsche Mittelstand sicherlich ein Rückgrat unserer Wirtschaft und wir haben viele Hidden Champions und die zeichnen sich dadurch aus, dass sie natürlich auch im, im, in der Technologieanwendung verständnisweit sind. Ich, ich würde vorab schon immer sagen, setzt sich sehr frühzeitig damit auseinander, frühzeitig äh, Möglichkeiten von Technologie auslot und sei es, dass man die in sehr kleinem Rahmen erstmal pilotiert. Das heißt, ich würde als Mittelstand, werde mein erster Ratschlag nicht warten, sondern auch hier äh, neue Technologien und deren Möglichkeiten frühzeitig verstehen und in kleinem Rahmen ausprobieren und dann kann man sehen, wie es dann auch entsprechend wirklich in eine äh, sehr sinnvolle, größere, skalierbare Anwendung geht. Das ähm, ist der erste Aussage und das würde ich dann nicht sagen, jetzt lass mal die USA oder andere Länder Asien vorpreschen, dann gucken wir uns das an und dann sind wir Quasi jemand, der spät adaptiert. Ähm, unser Anspruch sollte sein natürlich äh, gerade als, als ein Land von, ja, von Erfindern und von sehr, sehr, sehr auch Ingenieuren. Wir sollten doch äh, jetzt auch zu dem Thema Digital ähm, einfach auch eine schuppe drauflegen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, ähm, wo sind wir? Was ich sehe, ist, wir sind ähm, nicht mehr im reinen Pioneering. Es gibt schon erste sehr konkrete Anwendungen. Sie hatten es gerade geschildert, sicherlich unterschiedlich ausgeprägt, je nach Industrie, Anwendung und, und, und. Das heißt, wir sind genau in, in, der, in, dem, in dieser Zwischenphase. Mhm. Und von der Zeitachse sicherlich schwierig. Ich fand bei der Digitalisierung ein gutes Paradox. Wir, wir neigen dazu, dass wir die Geschwindigkeit, wie schnell technische Neuerungen, gutes Beispiel autonomes Fahren oder andere Dinge, ähm, ob die wirklich so schnell kommen, wie wir das alle prognostizieren, das äh, überschätzen wir meistens, aber wir unterschätzen dann am Ende die Wirkung. Ja, ja Und äh, von daher, äh, Gartner hat gesagt, äh, sie prognostizieren Gartner als äh, Analyse- und Analytikberatungsunternehmen äh, im, im technischen Bereich. 2026 würden 25 Prozent der Mitarbeiter mindestens eine Stunde im Metaverse verbringen, also ein Viertel mhm. aller Mitarbeitenden. Ähm, da weiß ich nicht, ob 2026 wirklich schon als Zeitachse realistisch ist, aber am Ende des Tages, dass wir vieles im Metaverse sehen werden und das auch noch äh, mit einer 2 vorne dran, also im Zeitraum mhm. bis 2030, da bin ich fest von überzeugt.
1: Ja, das sind ja ganz wunderbare Worte hier zum Abschluss unseres Podcasts. Ich denke, die machen auch Lust, so ein bisschen weiter zu schmögern, sich zu vertiefen und vor allem auch mal zu schauen, was sind denn Use Cases im HR, die mit dem Metaverse zusammenhängen. Und da freue ich mich sehr, dass Sie ja auch noch einen Artikel zu diesem Thema bei uns auf dem Portal veröffentlichen werden. Jetzt sage ich erstmal herzlichen Dank, dass Sie da waren. Es hat mir viel Spaß gemacht und ich habe natürlich auch selbst wieder einiges gelernt.
0: Ja, vielen Dank und ähm, ja, freue mich auf die nächste Session. Das war eine weitere Folge Klartext VR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.